0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau: Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8. Ấm áp những ngôi nhà nghĩa tình. Thanh Hóa nợ thuế giảm so với cùng kỳ. Phần tin thời sự quốc tế: Nga tiếp tục giảm công suất vận chuyển khí đốt. EU bắt đồng trong việc cắt giảm năng lượng bắt buộc. Hai ứng cử viên tranh chức Thủ tướng Anh tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Tênh Hóa đã tổ chức viên họp lần thứ nhất để cho ý kiến vào dự thảo các quy chế quy định, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa, phó trưởng ban chỉ đạo cùng các đồng chí thường trực và các ủy viên ban chỉ đạo. Phát biểu khai mạc phiên
1: họp, đồng chí bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh thanh hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, khái quát những kết quả nổi bật trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua và những quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác này. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định việc Trung ương quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp thể hiện quyết tâm cao đối với công tác này nhằm phòng ngừa ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng tiêu cực, giữ gìn sự liêm khiết của Đảng, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, từ đó nâng cao vai trò năng lực lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nêu rõ Thanh Hóa là một trong những tỉnh, thành phố trong cả nước sớm thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ sau một thời gian ngắn, phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo đã được tổ chức nhằm hoàn chỉnh các công cụ pháp lý để Ban Chỉ đạo sớm đi vào hoạt động và phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình. Tại phiên họp, các đồng chí, thường trực, ủy viên Ban Chỉ đạo đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa. Dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Dự thảo quy định về công tác kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo, dự thảo quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, dự thảo chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cơ bản thống nhất với các dự thảo quy chế, quy định, quyết định, đồng thời góp ý bổ sung một số nội dung để hoàn chỉnh các văn bản, đảm bảo phù hợp với các quy định của Đảng, pháp luật hiện hành, các quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy chế làm việc, của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu cũng thống nhất cao với dự thảo chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ban chỉ đạo. Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và các ý kiến phát biểu, đóng góp của các thành viên ban chỉ đạo, giao cho ban nội chính tỉnh ủy tiếp thu phối hợp với văn phòng tỉnh ủy ra soát, hoàn chỉnh các dự thảo văn bản trình trưởng ban chỉ đạo ký ban hành. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư và các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, cấp đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Còn đây là một trong những trọng tâm lãnh đạo của cấp ủy. Lấy kết quả phòng chống tham nhũng tiêu cực, làm cơ sở để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực hiệu quả, quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức hành động trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục ra soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách Quy chế, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, định mức trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố xét xử, thi hành ám về tham nhũng tiêu cực phải được tiến hành thường xuyên toàn diện và công tác
0: và công khai có trọng tâm trọng điểm đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phải đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng kinh tế theo đúng quy định của đảng pháp luật của nhà nước không bỏ lọt tội phạm không làm oan sai rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn nhân ái có lý có tình đảm bảo hầu hết các đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình và tâm phục khẩu phục tỏ rõ sự ăn năn hối cải và có tác dụng cảnh tỉnh gian đe giáo dục phòng ngừa mạnh mẽ trong xã hội cùng với đó phải nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường các vụ hậu quả trong các vụ án tham nhũng kinh tế. đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan và đại biểu dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính trong sạch đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng nhấn mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên vừa cấp bách vừa khó khăn phức tạp lâu dài phải tiến hành kiên quyết kiên trì liên tục ở tất cả các cấp các ngành các lĩnh vực với những bước đi vững chắc tích cực và có trọng tâm trọng điểm để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới hoạt động của ban chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng cần phải tổ chức công việc chặt chẽ làm việc nghiêm túc khoa học trách nhiệm xây dựng tập thể đoàn kết phối hợp công tác với nhau nhịp nhàng từng đồng chí trong ban chỉ đạo phải gương mẫu liêm dũng chính trực tức là phải trong sạch dũng cảm ngay thẳng công tâm trung thực. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm trong thời gian qua, với quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến mới, tham nhũng tiêu cực nhất định sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới và niềm tin yêu kỳ vọng của nhân dân. Ngày 26 tháng 7, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường
1: đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban cải cách tư pháp tỉnh Thanh Hóa đã đến chúc mừng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kỷ niệm 62 năm ngày thành lập ngành 26 tháng 7 năm 1960, 26 tháng 7 năm 2022. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Văn phòng
0: Tỉnh ủy. Phóng viên Minh Tuyết đưa tin. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên gửi tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày truyền thống của ngành. Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và những đóng góp của ngành đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nêu rõ trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngành cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, điều tra truy tố xét xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong những năm vừa qua, việc đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh, đặc biệt là các kiểm sát viên của ngành đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy mong muốn thời gian tới viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh thanh hóa tiếp tục phát huy truyền thống của ngành đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân đáp lại sự quan tâm và mong mỏi của lãnh đạo tỉnh đại diện lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh và tin tưởng đây là niềm vinh dự và nguồn động viên to lớn đối với ngành kiểm sát thành hóa. Từ đó, để cán bộ công chức người lao động của ngành tiếp tục phát huy truyền thống 62 năm, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Ngày 26 tháng 7, xét xử chủ trì của đồng
1: chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, phó trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa, các
0: ủy viên ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp tỉnh. Tin của phóng viên Hữu Đại. Báo cáo của ủy ban dân tỉnh cho biết trong tháng 7, dịch bệnh covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển. hầu hết các ngành lĩnh vực trên địa bàn thanh hóa đều đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như sản lượng thủy sản tăng 5,8%, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 34%. Giá trị xuất cầu hàng hóa tăng 40,8%, khách du lịch gấp 12,5 lần. Lũy kế 7 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước tăng 6,1% so với cùng kỳ và vượt 11% so với dự toán năm 2022. Doanh nghiệp thành lập mới tăng 47,5% về số lượng và 52% về số vốn so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động văn hóa xã hội được nâng lên, các chế độ chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân đến ơn áp nghĩa được thực hiện đầy đủ kịp thời. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững phát biểu tại phiên họp, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh trong tháng 7, kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên những hạn chế yếu kém trên một số mặt công tác vẫn còn, đòi hỏi các ngành các địa phương phải quyết tâm nỗ lực tập trung khắc phục. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu văn phòng ủy ban dân tỉnh và các sở ngành tham mưu ngay cho ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế yếu kém tồn tại đã được ban chấp hành đảng bộ tỉnh, hội đồng nhân dân tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy chỉ ra. Dự báo trong thời gian tới, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen nhau, trong đó khó khăn thách thức được nhận định sẽ nhiều hơn, nhất là tình hình thiên tai dịch bệnh còn tiềm ẩn yếu tố khó lường. Do vậy, các cấp các ngành các địa phương cần chủ động, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế khuyết điểm để đưa ra các giải pháp khắc phục, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ thật tốt, vì nếu lãnh đạo chỉ đạo tốt nhưng việc thực hiện nhiệm vụ không tốt, không hiệu quả thì cũng không đạt được mục tiêu đề ra. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các ngành tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách năm 2023 ngay từ bây giờ, đảm bảo tiến độ chất lượng sát với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh tháo gỡ các điểm nghẽn, những vướng mắc liên quan đến các quy định cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền Ủy ban dân tỉnh hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. Các ngành các địa phương cần cẩn trương quyết liệt hơn trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển, trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, các ngành các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Các cơ chế chính sách liên quan đến nghị quyết 37 của Quốc hội cụ thể hóa nội dung các nghị quyết đã được kỳ họp thứ 7 và thứ 8 Hội đồng dân tỉnh khóa 18 quyết nghị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, sở ngành, trong đó lưu ý Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động các giải pháp, kế hoạch ứng phó với thiên tai bão lũ. Văn phòng Ủy ban dân tỉnh khẩn trương chuẩn bị hội nghị chuyên đề toàn tỉnh, bàn giải pháp nâng cao chỉ số PCI, PAPI papndex DCCI sở xây dựng thực hiện kế hoạch công bố một tháng một lần giá các loại vật liệu xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công các công trình trọng điểm sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên để triển khai nhiệm vụ năm học 2022 2023 chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng lưu ý các ngành các địa phương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành theo hướng trọng tâm trọng điểm sáng tạo hơn quyết liệt hơn rõ người rõ việc theo đuổi đến cùng các công việc nhiệm vụ đã được kết luận giao nhiệm vụ cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu đồng thời tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao. Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo đề án giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong khu kinh tế nghi sơn, dự thảo quy định về đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở cơ quan ngang sở đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban dân tỉnh và Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố. Ngày 26 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó chủ nhiệm
1: Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, cùng đoàn công tác đã đi giám sát tại huyện Như Xuân về việc thực hiện nghị quyết số 135 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện hồ chứa nước bản mộng. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Tiếp và làm việc với đoàn, dự án hồ chứa nước bản mồng được triển khai trên địa bàn tỉnh nghệ an sắp xanh với huyện như xuân tỉnh thanh hóa dự án chuẩn bị tích nước theo cao trình thiết kế sẽ có một trăm chín hộ dân với bốn trăm ba mươi nhân khẩu của thôn thanh sơn xã thanh hòa huyện như xuân phải di dân tái định cư trên năm trăm tám mươi sáu ha đất lâm nghiệp và rừng phải chuyển đổi toàn bộ nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng được thực hiện trong hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn huyện như xuân bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã giao Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm tổ chức lập thẩm định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, triển khai thực hiện. Hiện các bên liên quan đang nỗ lực tháo gỡ những khó khăn để xây dựng khu tái định cư cho 119 hộ dân thôn Thanh Sơn, sợ Thanh Hòa. Nhiệm vụ chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế đã được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng với tổng kinh phí hơn 74,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đơn giá hiện tại, số kinh phí này chưa đủ để trồng rừng thay thế theo kế hoạch. Tại buổi giám sát, các bên liên quan đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc triển các hiệp phần dự án, trong đó tập trung vào nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, bàn bạc, tìm hướng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang nhấn mạnh, việc di dân tái định cư cho 119 hộ dân thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa đã rất cấp bách nhiều lần các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng đã làm việc, giám sát, nhưng nhiều khó khăn vấn mắc vẫn chưa được giải quyết rứt điểm. Đồng chí mong muốn Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có ý kiến mạnh mẽ với Quốc hội để có cơ chế và hướng giải quyết những tồn động nhiều năm. Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đánh giá cao Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, huyện Như Xuân, các sở ngành của tỉnh. Trong việc phối hợp thực hiện các hợp phần dự án theo nghị quyết của Quốc hội, đồng chí tiếp thu các kiến nghị đề xuất của tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan để báo cáo Quốc hội và phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giải quyết để triển khai dự
0: án. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Đông Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. 6 tháng đầu năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế xã hội huyện Đông Sơn vẫn giữ ổn định và tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước tính tăng 18,3%, cao hơn 2,9% so với cùng kỳ. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách nhà nước đạt cao so với cùng kỳ. Tổng thu ước đạt 1.602.875 triệu đồng, đạt 250% so với dự toán tỉnh giao, đạt 87% so với dự toán huyện giao, bằng 449% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt... 1855 tỷ đồng, đạt 43,6% so với kế hoạch năm, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo, nhất là công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư, đôn đốc để nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022. Các ngành dịch vụ phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kỳ họp đề ra nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, thuế, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, môi trường, chính sách xã hội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỳ cương hành chính nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành trên địa bàn. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ủy ban dân huyện về kết quả giải quyết các ý kiến đề nghị của cử tri đã phản ánh tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, thông báo của Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện về việc mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 và một số nội dung quan trọng khác. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hóa. Chương trình được phát trên sóng fm tần số 92,3 Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: Sáng hai tháng bảy, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện Ninh Định đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai biểu dương người có công và các tập thể có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Sau hai cuộc kháng chiến, huyện yên định đã có ba một trăm ba mươi sáu người con anh dũng hy sinh, trên ba người là thương bệnh binh để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Hai trăm bảy mươi hai mẹ việt nam anh hùng được phong tặng truy tặng bảy anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hai ba trăm năm mươi năm người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân huy chương. Toàn huyện có hơn chín sáu mươi chín người có công với cách mạng, trong đó có ba chín trăm bốn mươi năm người đang hưởng trợ cấp thường xuyên. Phong trào vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được nhiều tổ chức cá nhân hưởng ứng tham gia, đạt kết quả tích cực. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã vận động hỗ trợ xây mới được 42 căn nhà tình nghĩa, duy trì đỡ đầu 6 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống với mức 1 triệu đồng một tháng, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, trong lo đời sống, giải quyết chế độ cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện Nê Định đã trao quà vinh danh 65 người có công tiêu biểu và 10 tập thể làm tốt công tác chăm sóc người có
0: công. Những ngày tháng 7 này, tiếp nối mạch nguồn truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn, tuổi trẻ Thanh Hóa đã và đang cùng với các ngành các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Toàn tỉnh đã tổ chức được 468 hoạt động tham khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với 2 2398 đoàn viên thanh niên tham gia. 509 hoạt động chỉ trang nghĩa trang nhà bia tưởng niệm với 5.5680 đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng mới được 4 nhà tình nghĩa sửa chữa được 20 nhà với tổng trị giá 515 triệu đồng với 861 đoàn viên thanh niên tham gia bên cạnh đó các cấp bộ đoàn đã tra tạo 1. 1526ất quà cho các gia đình chính sách và cho con em gia đình thương binh liệt sĩ với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng đặc biệt tối ngày 24 tháng 7 đồng loạt tại các nghĩa trang nhà bia đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh đã được đoàn viên thanh niên thắp lên những nét hương thơm để tỏ lòng thành kính biết ơn, trân trọng sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.
1: Để góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã và đang tiếp tục hành trình tìm kiếm,
0: quy tập, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ được các anh về nơi an nghỉ, đất mẹ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đặc biệt được sự ủng hộ giúp đỡ của Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hùa Phan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Suốt hành trình dài 24 năm qua, đội quy tập đã vượt qua muôn phản khó khăn gian khổ, băng rừng lội suối tới các địa bàn chiến đấu ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến tại nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào để thu thập thông tin tìm kiếm kết bốc hài cốt liệt sĩ của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả nằm trên nước bạn đưa về Tổ quốc Việt Nam an táng. Theo Thượng tá Lê Hữu Hưng, đội trưởng đội quy tập, Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chủ yếu thực hiện vào mùa khô trong khoảng thời gian từ tháng 10 nào của năm trước đến tháng 5 của năm sau. Do yêu cầu nhiệm vụ công tác hoạt động độc lập ở nước bạn Lào dài ngày, nên trước khi hành quân, đội phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt từ con người đến phương tiện, thuốc men. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong đội là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức đốt, có kinh nghiệm, trách nhiệm, biết tạo ra sức mạnh tập thể, yêu thương đồng cam cộng khổ, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đội ý thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phan và các lực lượng quân đội, công an, sở lao động phúc lợi, sở ngoại vụ, hội cựu chiến binh tỉnh Hủa Phan, hội cựu chiến binh các tỉnh thuộc quân khu tây bắc và cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa có các đơn vị từng tham gia chiến đấu ở tỉnh Hủa Phan để xác định địa bàn các đơn vị chiến đấu để nắm thêm thông tin nâng cao kết quả tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên nước bản đội cũng làm tốt công tác dân vận giúp đỡ bà con dân bản bằng việc khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí tổ chức các hoạt động giao lưu thăm hỏi tặng quà, cùng nhân dân, vệ sinh đường bản, thu hoạch mùa màng, giúp dân tu sửa đường ống nước, diệt mũi côn trùng, sửa chữa nhà ở. Những việc làm trên được nhân dân tin yêu hết lòng và tạo điều kiện để đội ngũ, thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ở các bản, nơi đội đến công tác, bà con giúp đỡ về ăn ở, đảm bảo an ninh an toàn trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Bà con nhân dân nước Bạn Lào cũng nhiệt tình sẵn sàng cung cấp thông tin tư liệu về các phần bộ liệt sĩ Việt Nam trên địa bàn. Đến nay, đội đã tìm kiếm quy tập được 221 Hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Bạn Lào về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. Riêng Miều Khô năm 2021-2022, qua thông tin từ nhân dân và cựu chiến binh cung cấp, đội đã tìm kiếm quy tập được 16 hải cốt liệt sĩ đưa các anh về với tổ quốc trong tình yêu bao la của đất mẹ và lòng biết ơn vô hạn của nhân dân hai nước Việt-Lào. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 16 hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, Bá Thước.
1: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 350.045 người có công với cách mạng đang được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước. Đặc biệt trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe người có công luôn được ngành y tế xác định là nhiệm vụ quan trọng bởi đây vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự để đội ngũ cán bộ ngành y tế thể hiện tình cảm sâu sắc, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với người có công. Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công thanh hóa hiện đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 235 đối tượng, là những thương bệnh binh tâm thần mãn tính, thương bệnh binh nặng có vết thương và bệnh lý tổng hợp, thân nhân liệt sĩ già cả cô đơn, con liệt sĩ bị tàn tật, người bị nhiễm chất độc da cam điều xin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, công tác chăm sóc nuôi dưỡng luôn được trung tâm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu về đời sống sinh hoạt của đối tượng. Thường xuyên quan tâm đến chế độ, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng cho đối tượng như ăn ở, sinh hoạt, rèn luyện và phục hồi chức năng. Hàng ngày các đối tượng được cán bộ trung tâm kiểm tra theo dõi, khám bệnh định kỳ, cập nhật nắm bắt tình hình sức khỏe để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường cũng như thường xuyên sử dụng các liệu pháp điều trị, luyện tập phục hồi chức năng. Thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, cán bộ trung tâm còn tuyên truyền, phổ biến những chính sách liên quan đến người cao tuổi, tư vấn, hướng dẫn cách phòng tránh bệnh thường gặp. Cùng với trung tâm chăm sóc nơi dưỡng người có công Thanh hóa, hầu hết Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho người có công, đối tượng chính sách khi đến khám điều trị. Đặc biệt đối với những người tuổi cao sức yếu, nhất là mẹ Việt Nam Anh Hùng, thương binh nặng, khó khăn trong việc đi lại, đều được Bệnh viện phân công nhân viên hỗ trợ làm thủ tục, thuốc men. Thường xuyên thăm hỏi, động viên kịp thời giúp họ vượt qua ốm đau, bệnh tật để yên tâm điều trị. Song song với đó, hàng năm vào các dịp lễ Tết, Ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, ngày y tế đã tổ chức nhiều đợt truyền thông, khám tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, nhất là những người có công với cách mạng,
0: mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Đến nay trên địa bàn toàn huyện Hoàng Hóa đã có gần 700 hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng được hỗ trợ xây, sửa nhà ở Khang Trang kiên cố, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Sau đây là phản ánh của phóng viên Hoàng Mai Trần Hà. Vào những ngày tháng 7 này, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông Lê Thế
1: Thảo, xã Hoàng Đạo huyện Hoàng Hóa. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà Khang Trang, ông Thảo chia sẻ bố ông là cụ Lê Thế Xiển, là đối tượng người có công với cách mạng, mất cách đây 2 năm. Do hoàn cảnh của gia đình gặp nhiều khó khăn, suốt một thời gian dài, gia đình phải ở trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp, được xây dựng từ những năm 80. Đến năm 2016, nhờ chương trình xây nhà ở cho người có công, gia đình ông được nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng cùng với số tiền của gia đình tích góp vay ngân hàng. Gia đình ông đã xây ngôi nhà mới gần 100m2 với tổng giá trị gần 300 triệu đồng
0: đảng ủy chính quyền rất quan tâm đến cái việc gì này, chi trả đầy đủ cái chế độ chính sách động viên quyên góp các cái nhà hảo tâm các cái doanh nghiệp các cái người có điều kiện và toàn dân để xây dựng cái quỹ đền ơn đáp nghĩa giúp đỡ các cái đối tượng chính sách là phấn khởi nó giảm được cái khó khăn
1: cũng giống như gia đình ông Thảo bà Lê Thị Hinh ở thị trấn Bút Sơn có chồng là ông Nguyễn Xuân Bình lái xe bộ đội Trường Sơn bị ảnh hưởng của chất độc hóa học Mất cách đây 1 năm, năm 2016, gia đình bà được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ sửa chữa nhà với số tiền 20 triệu đồng. Từ số tiền hỗ trợ của nhà nước cùng với nguồn vốn của gia đình, gia đình bà đã tu sửa được ngôi nhà không còn phải lo lắng khi có mưa bão.
0: Thì nhà nước quan tâm đến nhà, ông bà thì được hỗ trợ cho bà cái số tiền thế ông bà lấy đó để ông bà tu sửa, gia đình mua vật liệu rồi thuê họ làm. Cảm ơn các ban ngành quan tâm và giúp đỡ đến các gia đình.
1: Để đối tượng người có công với cách mạng được thụ hưởng chính sách, không bỏ sót đối tượng, cùng với việc thống kê, ra soát lại toàn bộ các đối tượng, thuộc diện hỗ trợ theo quy định, huyện Hoàng Hóa đã phân công các thành viên phụ trách theo cụm xã để thẩm định danh sách các hộ trước khi xây nhà. Trong quá trình xây dựng sửa chữa nhà ở, các cấp thường xuyên hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, giám sát, việc tổ chức thực hiện của các gia đình để đảm bảo theo đúng quy định. Ông Hoàng Văn Thiện, phó chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Bức Sơn, huyện Hoàng Hóa chia sẻ: Đảng ủy, ủy ban nhân dân thì hết sức đặc biệt quan tâm hàng năm thì kêu gọi các nhà hảo tâm để hỗ trợ những gia đình chính sách sửa chữa và làm nhà mới, cũng như là các hộ gia đình khó khăn, thầm hội tận gò đến các đối tượng thân nhân gia đình liệt sĩ, người thương bệnh binh. Đến thời điểm này trên địa bàn huyện Hoàng Hóa có 664 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo quyết định 22/2013 QĐTtg của thủ tướng Chính phủ với số tiền 20 tỷ 654 triệu đồng, 100% các hộ đã được giải ngân vốn và thực hiện xây dựng sửa chữa nhà. Hiện nay, thực hiện Nghị định 131 của Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, Ủy ban sân huyện Hoàng hóa đã chỉ đạo các xã, thị trấn ra soát hộ có nhu cầu hỗ trợ cải thiện nhà ở. Trong đó qua giả soát, huyện Hoàng hóa có 654 hộ xây mới và 207 hộ cải tạo sở chữa. Có thể thấy rằng trong điều kiện hiện nay, một số hộ thuộc diện đối tượng chính sách còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở, thì việc triển khai nghiêm túc các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là một chủ trương đúng, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần nâng cao đời sống cho gia đình người có công với cách mạng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Ninh Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Hoàng Mai, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư kỹ thuật viên thu thủy tổ chức sản xuất thanh phương chịu trách nhiệm nội dung hà đình hậu tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế